2: C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le plein de sens.
1: Je suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vacher.
1: Vous êtes en quête de sens et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
2: Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
3: La relève et la peste.
1: Merci Francine.
2: Alors, on y va. Et bonjour, bienvenue dans ce podcast, je m'appelle Grégory Vacher. pour ceux qui ne me connaissent pas, ben j'ai plein de choses à vous dire, je m'appelle Grégory c'est mon prénom, Vacher, c'est mon nom de famille, <rire> voilà, et je suis accompagné de Anne-Sophie Supio, alors des anecdotes sur Anne-Sophie Supio, le prénom c'est Anne-Sophie, Supio c'est le nom de famille, mais également
1: bah également, elle adore le bleu
2: Alors merci d'avoir écouté ce podcast Et à bientôt, oui, <rire> vraiment sur la deuxième saison On se prend moins la tête, on essaie de faire court et efficace Parce qu'on a d'autres choses à faire Moi je gère une mini ferme dans le Kentucky Et, <rire> et Anne-Sophie, un salon de coiffure du côté de euh, Bordeaux ah. Ça s'appelle comment déjà Coup
1: c'est le fameux quoi. <rire> Moi, j'adore les, les surnoms des salons de coiffure.
2: Ouais, les, les tu veux dire les enseignes, ouais, avec à chaque fois des jeux de mots un peu bizarres, ouais.
1: Ouais, les surnoms quoi.
2: <rire> voilà. En tout cas, euh, on est très content de vous retrouver euh, dans cette caravane. Attention, il y a l'ordinateur qui se marroute parce que dans quelques instants, on va avoir quelqu'un avec nous au téléphone. On va parler de médias euh, aujourd'hui avec Anso, euh, ouais. un média un peu particulier. Mais déjà, quand je dis média, je sais pas toi, ça te, ça t'évoque quoi, Anso, dans ta vie aujourd'hui Est-ce que c'est un truc qui fait partie de ton quotidien oui c'est euh... quelque chose
1: qui fait partie de mon quotidien Soit via les réseaux sociaux Soit même via la télé Moi je suis encore une consommatrice du JT de Trésor de TF1 de temps ah en oui temps Oui mais parce que moi j'aime bien euh, Le côté euh, je vais dans les campagnes J'étais une fan de Jean-Pierre Pernaud, J'ai pas honte de dire euh, et J'aimais bien cette ligne éditoriale qui était un peu plus euh, Proche des gens je trouve D'accord euh, Et puis j'écoute des médias traditionnels Comme la radio le matin Et en fait je fais un constat Ah ouais oui
2: ah, c'est dingue
1: Oui, ça m'arrive très souvent d'écouter France Info.
2: D'accord. Voilà. Ah, non, Je te dis, c'est dingue, parce que moi, c'est vrai que depuis qu'on n'est plus dans les médias, je, je, je crois que j'ai plus aucun média dans ma vie. Quoi. Enfin, je te dis
1: ça, j'écoute ça euh, sous la douche, et en ce moment, la douche, c'est doucement le matin, pas trop vite ce soir. <rire> non, non, j'aime ai, bien écouter la radio, et en fait, le constat euh, que j'ai fait, c'est que euh, c'est toujours les mêmes infos en boucle. Ouais. Euh, si tu regardes le JT, c'est la même info que tu as entendue le matin, traitée différemment, mais toujours un côté un peu alarmiste. Et donc j'aime bien parfois aller sur les réseaux sociaux et consommer du média un peu euh...
2: Et justement tu regardes quoi sur les réseaux toi C'est genre tu, regardes, tu suis euh, Hugo Decrypt par je exemple. suis
1: Hugo Descript. Déjà, je trouve que c'est quand même plutôt bien parce que c'est des bons résumés de l'actu.
2: Ouais. Après, ça reste très light, quoi. C'est-à-dire que ça te demande un travail de recherche derrière si tu veux comprendre tous les tenants et les aboutissants. Si tu veux pas t'arrêter juste à un gros titre. Mais je pense que c'est aussi le, le créneau que choisissent euh, des mecs comme Hugo Descript, c'est se dire, ok, je vous, je vous balance quelques infos faciles à comprendre, en essayant quand même de, de vendre l'info de la manière la plus juste possible, mais ça reste un truc de surface, quoi.
1: Oui, c'est comme un fast food, c'est de la fast news. Voilà. Bon.
2: C'est Ouais c'est une phrase quoi
1: Non en fait je suis vraiment un média que j'aime beaucoup Et que, euh, dont on avait parlé euh, quand on faisait notre émission de radio ensemble C'est un média qui s'appelle La Relève et la Peste
2: Eh oui c'est de ça qu'on va parler
1: bah oui, Tu veux
2: en parler maintenant ou tu me demandes moi quel est mon rapport aux médias
1: Bah euh, j'aimerais qu'on parle directement de La Relève et, <rire> et
2: la Peste Non Ok C'est direct C'est moi comme je m'attendais un peu à parler cette année En fait non, je vous non.
1: dis la vérité il fait 8 milliards de, de degrés Et, euh, et j'aimerais qu'on en finisse <rire> 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 Non non vas-y c'est quoi ton rapport toi euh... Aux médias et à la vie en général
2: bon, Comme bon. si, comme ça. <rire> non, non, je le disais en plus, moi, c'est pas très intéressant. J'ai tout coupé en fait. Je, je regarde rien du tout. Je regarde aucun média, que ce soit. Parce que c'était trop anxiogène pour moi. Je, Mais sais, tu je suis quelqu'un de sensible.
1: Mais c'est normal que ce soit anxiogène parce que ça l'est en fait. Sur les médias traditionnels, c'est du bourrage de crâne qui t'incite à. À même, tu vois, quand tu es quelqu'un qui aime les gens, eh ben, tu regardes les infos ou tu écoutes la radio et parfois tu te dis Mais qu'est-ce que je fous là ouais. Et pourquoi les gens sont tous contre moi alors que c'est faux
2: Ouais, t'as l'impression que le monde est dangereux, que les gens sont tous déconnus. Voilà. Et heureusement qu'il y a des, des médias, effectivement, comme la Relève et la Peste. Quand je dis que je regarde zéro info, zéro média, c'est faux. Je regarde de temps en temps sur Instagram, mais c'est vraiment très, très light. Et je suis déjà tombé sur, sur des articles de la Relève et la Peste. Tu t'es pas fait mal pas. Pourquoi Je suis tombé. Ah <rire> Il fait chaud, ouais. <rire> ça va être long cette saison.
1: Je suis désolée, c'est l'insolation.
2: Euh, bah, tu sais quoi, ça va être le moment de rallumer ton ordinateur, puisque du coup, euh, nous allons pouvoir prendre au téléphone euh, la personne qui est notre invité du jour et qui, euh, justement, travaille euh, chez La Relève et la Peste. Et je crois qu'elle s'appelle Laurie, c'est ça
3: C'est ça, bonjour Laurie Bonjour tous les deux, ça va
2: Bonjour ben, ça va super. Nous, on est dans la caravane pour, euh, j'ai envie de dire, euh, attaquer sous les chapeaux de roue, puisque là, euh, il fait à peu près 47 degrés, j'irais. Donc, on est en pleine forme.
1: C'est vrai qu'à l'heure où, où <rire> nous enregistrons,
3: ouais,
1: c'est la canicule, là. Du coup, c'est vrai que c'est moins agréable. Mais en tout cas, on est pimpant, on est content de vous <rire> retrouver.
3: <rire> Mais vous êtes pimpants. Malgré la chaleur, ça ne se voit pas à l'écran qu'il fait très chaud.
2: Ah ouais. Je pense que là, ça fait quoi 14 secondes qu'on qu parle, j'ai perdu 14 kilos.
3: <rire> Petit vénard
1: Alors, Laurie, est-ce que tu peux euh, bah, déjà te présenter C'est quoi le boulot d'une rédactrice en chef Où est-ce que tu vis Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une Laurie Et surtout, tu chausses du combien
3: Alors, je chausse du 37, mais parfois, je vais prendre la pointure au-dessus parce que j'ai les pieds un peu larges. D'accord. Et c'est blague à part. Je m'appelle Laurie Deboeuf, je suis la rédactrice en chef du Média Indépendant et Écolo, la Relève et la Peste, qui a été créé en 2015 par euh, Jérémy Carrois. On est à la fois un média et une maison d'édition. Moi, j'ai été pigiste avant d'être rédactrice en chef et j'occupe ce poste depuis trois ans. Euh, j'ai commencé euh, mes fonctions en même temps que la pandémie. donc C'était un exercice très intéressant de produire de l'information euh, dans un pays confiné et dans un monde même euh, confinée à l'époque et je réside dans les Landes parce qu'à la Relève et la Peste, on est ce qu'on appelle une rédaction éclatée ou nomade. On a fait le choix d'être libre, de vivre où on voulait et ça me permet d'avoir des journalistes qui connaissent et qui habitent leur territoire plutôt que d'être une rédaction parisienne qui est soumise à beaucoup d'actualités, de jeux politiques et de certains rendez-vous annuels et qui n'a parfois pas euh, les équipes compétentes sur place euh, pour rester une vie, vie des territoires. Et nous, c'est ce qu'on veut être.
2: Ah, trop bien. Et donc, du coup, du coup toi, t'es où euh, en France
3: Dans les Landes. Euh, moi, je suis, donc, je suis dans les Landes. Euh, je travaille en Grèce. Donc, euh, pas très loin de hauss Cabreton et tout ça.
2: Ah, ouais. Donc, ouais, ça, ça permet d'écrire des articles tout en faisant du surf. <rire>
3: Exactement, moi personnellement ça me permet ça et euh, j'ai aussi un projet de jardin pédagogique associatif de 4000 mètres carrés à Cap-Breton avec une amie s'appelle le Jardin Kofaï et donc euh, ça, ce jardin me permet euh, d'allier les mains à la terre et le côté euh, pratico-pratique à mon métier qui est euh, plus intellectuel.
2: Et quand on bosse sur un média comme ça où il y a des, des, des journalistes un peu éclatés partout en France euh, ou même le personnel euh, global est, est un peu éclaté partout en France, est-ce que euh, c'est est, est pas des difficultés euh, pour justement tout ce qui est réunion de travail euh, parce que là par exemple euh, je suppose que dans les Landes tu dois être un peu comme nous au niveau connexion internet, c'est-à-dire que ça, ça dépend s'il y a un nuage ou pas quoi. <rire>
3: Alors, bah, Moi, ça va, j'ai la chance de travailler dans un coworking où on a quand même euh, le Wi-Fi. Wow. Euh, Ce pas toujours évident comme vous l'avez vu pour les réunions Zoom avec la vidéo parce qu'on n'a pas encore la fibre. Non, mais plus sérieusement pour l'organisation, bah, c'est beaucoup de one-to-one. -one. Euh, moi, je prépare les sujets avec chacun des journalistes. Donc, chaque sujet, je fais un, un débrief à moi avec eux et ensuite un débrief euh, aval euh, avant la publication et la mise en ligne de leurs sujets. Euh, sujets que je choisis ou qu'ils me proposent et qu'on valide ensemble. Et après, on essaye euh, d'organiser des réunions physiques euh, quand même de temps en temps mmh. euh, pour tous se voir au moins une fois par semestre. Mais comme on est dans toute la France, bah, c'est sûr que c'est une, euh, une logistique. Quoi.
0: Ouais. Après, c'est moi... plutôt
3: moi qui ai tendance à me déplacer, à voir les journalistes à droite, à gauche euh, pendant des missions, des événements ou des reportages euh, que nous qui nous regroupons tous au même endroit.
0: D'accord.
1: Après, moi, je crois beaucoup à ce système-là. Euh professionnel, en tout cas. Parce que, du coup, tes journalistes, ils vivent dans l'endroit où ils ont décidé de vivre. Donc, forcément, ils sont beaucoup plus heureux. Et donc, par définition, beaucoup plus performants, si je puis me permettre. Mais, en tout cas... C'est nous ce qui nous a saoulés ouais. aussi avec notre vie d'avant.
2: Bah disons qu'on on a plus l'habitude de ça depuis toujours, de, de devoir faire un, un effort personnel pour pouvoir accéder à un, à un métier qui nous fait rêver, euh, c'est-à-dire quitter notre région pour aller à Paris ou autre. Mais l'inverse, ce n'est pas encore quelque chose de très répandu, de se dire que notre métier peut s'adapter à, à l'environnement qu'on choisit, c'est-à-dire campagne, ville, sud de la France, nord, Brésil, où on veut. c'est que c'est... Ouais, on... Je ne dis pas ça pour moi, mais c'est vrai que si, si je pouvais faire ce podcast depuis le Brésil, euh, en habitant chez ma belle famille, ouais, ça, ça m'irait. Ouais. Je serais assez content. Bref, ouais, je, aucune réaction de la part de mon PDG, euh, de mon <rire> supérieur, Anso. Donc, tant je,
3: je prends ça pour un nom. On a des, des, journées, ouais, des journalistes en Grèce, à Bruxelles ou en Amérique du Sud. Alors, c'est vrai que dès qu'ils sont en Amérique du Sud, avec le décalage horaire, c'est plus compliqué pour, euh, ouais. pour les appels, mais on s'en sort. Souvent, c'est plutôt des, des, plus, des contributeurs plus ponctuels quand ils sont euh, un peu plus loin comme ça. Oui, je peux comprendre. C'est intéressant, moi je ne savais pas que, cool. que tu
1: avais un peu des envoyés spéciaux, quoi, un peu partout dans le monde.
3: Oh, si, si, bah c'est assez chouette. Là, il me manque euh, la Bretagne en ce moment. Je, je cherche des pigistes bretons. Petit appel bah, Le message est passé, <rire> on a
2: beaucoup de pigistes, on est premier sur les pigistes <rire> dans ce podcast, donc euh, <rire> peut-être que ça va intéresser quelqu'un. Et ce média, comment tu le, tu le qualifies en fait, comment, euh, qu On dit que c'est un média euh, pro-environnement, un média... Euh, Enfin, là, un média
3: indépendant spécialisé dans l'écologie.
2: Spécialisé dans l'écologie, d'accord. Et euh, aujourd'hui, c'est possible d'être un média indépendant et de, et de bah, gagner des sous pour pouvoir justement rémunérer des, euh, des journalistes, des reporters
3: Alors, c'est possible. On n'a pas le budget publicitaire de TF1, hein, effectivement, ouais. mais euh, on y arrive. Nous, on y arrive parce qu'on est aussi une maison d'édition. Donc, en fait, c'est la vente de nos livres. On publie, on édite des, des bandes dessinées, des livres journaux euh, et aussi des manifestes. On fait un livre journal notamment chaque année. Là, on est en train de préparer le prochain livre journal euh, qui sortira fin novembre et dont je ne peux pas dévoiler euh, la thématique tout de suite, je suis désolée. Mais le précédent s'appelle Forêt. Et euh, la particularité de ces livres, c'est qu'ils sont pas écrits par des journalistes, mais par des experts dans leur thématique. Donc pour Forêt, on avait une chercheuse en physiologie végétale, un botaniste, un mycologue, euh, quelqu'un qui a tout quitté pour vivre une cabane dans les bois dans le Morvan. Enfin euh, voilà, on a ce genre de, de personnalités qui écrivent pour nos livres. Et ça donne un un livre de 320 pages où euh, chaque chapitre est une histoire à part entière. Donc, les gens vont pouvoir vraiment comme ça euh, se renseigner sur l'état des forêts euh, en France. Là, on avait anglais quand même sur les forêts françaises pour ce livre-là et, euh, et, et permettre aux gens de se, de se faire une idée euh, de ce qui se passe sur une thématique. Et du coup, nous, vraiment, tout notre financement, là, c'est exclusivement la vente des livres. On n'a pas de prêts, pas de subventions, pas de mécènes. Euh, donc, c'est très particulier comme modèle économique. On a quand même fait une campagne de financement participatif cette année pour la deuxième fois depuis les huit ans d'existence de La Relève et la Peste, mmh. sachant que la toute première campagne, c'était plutôt une campagne de pré-lancement du premier livre journal, donc de prévente en fait du premier livre journal. Et là, c'était vraiment une campagne pour nous dire... Euh, bah justement, on veut avoir plus de correspondants locaux, donc on a besoin de plus d'argent pour rémunérer des journalistes de terrain. Donc, si vous aimez euh, la presse indépendante, soutenez-nous. Et ça a très bien marché. On a quand même 300 000 lecteurs uniques chaque mois sur le site Internet maintenant. Et on a pu lever 46 000 euros comme ça. Ah oui ah ouais, ça commence à faire un petit truc
1: pas mal. Et alors attends, parce que du coup, euh, bah, on ne déroge pas à la règle, hein, même dans cette saison 2, euh, on pose des questions un peu à l'envers. Mais moi, j'aurais voulu savoir, ça veut dire quoi, la relève et la peste Parce que la relève, il y a un côté hyper positif, la peste, un côté ultra négatif.
2: Oh, ça dépend, et la peste, ça dépend comment tu la vis. C'est une question de résilience. <rire>
1: Bref. Non, mais tu vois, il y a quand même un côté, c'est totalement
3: les opposés. Mais en fait, c'est en référence au roman d'Albert Camus, euh, la peste qui dit que quand un mal atteint un individu, il se propage vite à l'ensemble de la société. Et nous sommes donc euh, la relève d'une mmh. société qui va mal gangrénée par la peste capitaliste. <rire> eh bien, C'est quand même vachement bien pensé. Hein. T'as
2: pas pensé à Camus toi qui l'adore.
3: Bah oui c'est vrai. C'est je...
2: quoi déjà ton livre préféré de Camus toi déjà, euh, Camus, les... à plage, déjà. <rire>
1: Camus,
3: à Camus à la plage.
2: Les
1: fleurs. Camus à la plage et
2: les fleurs c'est ses <rire> meilleurs. Euh, en tout cas, euh, Laurie, tu disais qu'on pouvait te lire, enfin on pouvait lire la relève et la peste sur votre site internet. C'est quoi vos moyens de, de diffusion de, de, de site internet Vous êtes beaucoup sur Instagram aussi.
3: On est sur Instagram, on est sur tous les réseaux sociaux, donc euh, Instagram, Facebook, euh, Telegram, Twitter et LinkedIn, euh, mais on a surtout une newsletter et moi si je devais faire une recommandation aux gens sur leur façon de s'informer, euh, c'est de choisir leur contenu en souscrivant à la newsletter, c'est pas plus d'un email par semaine, ou alors, peut-être que le fil Telegram, c'est aussi une bonne façon de faire parce que du coup, c'est fait pas partie des GAFA, mais nous, on préfère ça. Mmh. Parce que là, il y a eu un peu une perte d'audience sur Facebook. Il y a toutes les pages euh, productrices de contenu, même les, les pages un peu plus classiques et traditionnelles, qui ont énormément perdu en visibilité euh, sur Facebook. Euh, C'est une stratégie assumée de Mark Zuckerberg depuis euh, 2020 euh, qui veut invisibiliser les contenus qui sont jugés trop politiques mmh. et inciter aussi euh, les pages à... En fait, à, à utiliser la, la pub Facebook, donc à donner de l'argent encore plus à Facebook euh, pour se faire connaître. Oui, c'est ah,
2: un peu de, de faire parler ça. Bah oui, de toute façon, c'est ce que fait Instagram aussi, mais bon, c'est la même maison, tout ça. Donc euh, Forcément, voilà. il y a ça, il y a boost, euh, booster les publications. Comme ça, tu mets, tu mets la main à la poche pour, pour que tu aies un peu plus de visibilité. Et puis forcément, quand tu es habitué à avoir une certaine visibilité depuis quelques années, bah, tu peux être tenté de te dire « bah Attends, euh, euh, je veux garder la même qu'avant, donc je vais payer. Et... » Il n'est pas il pas, pas ah, folle la guêpe. Hein. Dire, Marco c'est
1: Et alors attends Laurie moi j'aimerais que peut-être que on sensibilise un peu parce que Enfin, en faisant une comparaison avec les médias classiques euh, qu'on peut voir, tu vois, cette espèce de bourrage de crâne euh, qu'il y a, euh, notamment sur des faits de société, euh, j'ai pas spécialement d'exemple, mais... Euh, non, mais
2: les médias classiques, les en tout cas, cas, classiques. on les voit, c'est guerre, 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 maladie, euh, voilà. accident...
1: ça euh, qui accentue un peu au racisme, à l'insécurité, euh, etc. Comment, quand on est un média indépendant, justement, euh, comment vous, vous arrivez justement à... Bah, à inverser la tendance justement à appeler les gens est-ce que
2: déjà c'est votre souhait de, de diffuser des ondes un peu différentes euh, que celles qu'on reçoit de la télévision quand on parle de JT
3: alors moi je parle depuis toujours d'honnêteté intellectuelle
0: mm
3: -hmm. euh, je pense que par exemple là tu parles du JT c'est quand même très compliqué euh, de dire en 1 minute 30 euh, de traiter d'un sujet dans toute sa complexité euh, si on parle de guerre par exemple on va parler du conflit israélo-palestinien Là, c'est des décennies d'histoires qu'il faudrait re retirer le fil à chaque fois. Euh, et finalement, quand tu regardes un peu euh, les JT, les, les chaînes d'info en continu, souvent, ils vont parler de l'information. Voilà, il se passe ça, ici, là, donc un peu les 5 W euh, du journaliste. Qui, que, quoi, pourquoi, comment, où et oui, en mais fin, en anglais quoi. Oui, last one,
2: One. exactement. Parce que sinon,
3: exactement. ça ne commence en pas, en pas par W, Laurie. Je suis
1: ouais. désolée de te le dire, mais tu nous déçois. Oui, non,
3: non, mais cette règle s'appelle comme ça. Je, je ne fais que, que répliquer <rire> ce qu'on m'a appris à l'école. Bref. Euh, et du coup, en fait, tu n'as pas les causes, tu n'as pas l'analyse du pourquoi, du comment, de pourquoi il y a un conflit. Euh, typiquement, quand euh, le conflit euh, russo-ukrainien a éclaté, moi, j'ai passé 12 heures à aller lire des rapports, chercher des politologues et des experts du sujet, etc. pour pouvoir faire un papier assez dense et précis sur « en fait, voici ce qui se passe et voici pourquoi ça se passe ». Et souvent, au début, tout le monde était un peu perdu, en mode « ok, il y a la guerre, mais pourquoi finalement, on ne sait pas ?» Alors que si, en fait, si on va tirer un peu les fils et chercher des explications, on sait. Et c'est ça que nous, on essaye de faire à la relaver la peste. Pas dire juste euh, écologiquement écouter les alertes des rapports du GIEC, ça va mal, mais dire aussi pourquoi ça va mal, euh, comment on a créé un système qui fait que ça va mal et que ça détruit la nature, et comment on peut euh, changer et transformer ce système-là en quelque chose de plus pérenne.
1: Mmh. Oui,
3: puis il y a quand même un côté
1: positif dans la relève et la peste. C'est-à-dire qu'il y a une mise en lumière aussi de super belles initiatives, de gens qui ont décidé de vivre autrement, et qui du coup en lisant, attire et donne envie de faire exactement la même chose. Donc, il n'y a pas non plus que du euh, alerte, on va tous mourir, la planète se réchauffe et c'est horrible. Quoi.
3: Ah non, et enfin, depuis le début, ce n'est pas euh, l'idée. Rien qu'avec la maison d'édition, on a voulu parler euh, d'écologie en proposant des livres. Qui soit pas seulement intéressant, mais qui soit aussi beau esthétiquement, esthétiquement et agréable à la lecture. Et c'est aussi ce qu'on fait avec le média c'est qu'on veut prouver que l'écologie, loin d'être punitive, elle est en fait désirable et que la société qu'on propose, qui est une société plus juste et plus écologique, c'est quelque chose d'ultra réjouissant et positif vers lequel on devrait pouvoir tendre tous et tout ensemble.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai vu pas mal d'articles de, de vous, justement, qui parlaient de, de la low-tech. Euh, justement, euh, le fait de bah, quitter un peu les nouvelles technologies pour revenir sur des trucs plus, euh, plus classiques, quoi, plus simples. Il euh, y avait aussi la sobriété heureuse. Euh, vivre avec moins, se rendre compte que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on doit subir, qui doit rendre triste. Mais au contraire aussi, c'est renouer avec des belles valeurs et c'est euh, aussi peut-être reconnecter avec le vivant et avec soi, tout simplement. Et tout ça, c'est vrai que c'est des... En tout cas, ce n'est pas des choses qu'on trouvera sur TF1. Donc, c'est intéressant de, de lire tout ça parce que quand on peut avoir déjà des, des envies comme ça euh, de changer parce qu'on se sent en décalage avec le monde dans lequel on vit, euh, si on ne quitte pas les médias classiques, ça va être très difficile de, de trouver des mains tendues et de l'inspiration.
3: Et c'est justement à cause du modèle économique classique de ces médias-là qu'on ne trouve pas de tel discours dessus, en fait. Parce que, eux, euh, la plupart de leurs revenus sont tirés soit de la publicité, euh, soit carrément de mécénats d'entreprises privées mais en fait qui veulent nous vendre des choses donc ils vont pas dire on a besoin de moins acheter moins, euh, vivez dans des moins grandes maisons et euh, n'essayez surtout pas les objets connectés puisqu'en fait eux ils passent des publicités qui ont objet, euh, qui ont pour euh, but de vendre euh, ces objets derrière mmh. donc c'est aussi ça qui fait que nous on peut se permettre d'avoir un discours euh, beaucoup plus euh, juste je pense et pragmatique parce qu'en fait nous notre modèle économique il dépend pas de la quantité d'objets, euh, de biens et de services en vente euh, dans le commerce mmh.
2: Oui c'est vrai que forcément Dès que ton, ton objectif C'est de faire le plus d'audience possible Pour vendre ta, ta, ta pub la plus chère ben Forcément tu vas faire du sensationnalisme Et tu vas, tu, vas, tu vas faire en sorte que les gens oh Restent accros C'est un peu ce que là -dessus, là dessus que joue aussi Beaucoup de, de réseaux sociaux aujourd'hui Quand on pense à TikTok ou quoi Même si c'est pas forcément axé sur l'information Il y a ce côté remplissage de, de, de cerveau Avec des images chocs Après on met ce qu'on veut derrière le mot choquant Des fois c'est violent Des fois c'est juste de, de très mauvais goût Des fois juste il y a de la lumière partout Mais du coup nous on est là euh, euh, le, le, les yeux qui clignotent euh, la bave au coin de la bouche et puis on enchaîne les vidéos
1: est-ce que t'es sale aussi
2: et ouais ouais moi je bave souvent déjà mais de base mais, euh, mais, euh, mais, mais c'est comme ça que derrière il y, y a des organisations qui se font un max de thunes et nous on est vraiment juste là consommateurs pour et on encourage tout ça c'est ça qui est triste
1: ouais, sans même s'en rendre compte
2: et Alors, couvrir les yeux là-dessus, c'est pas mal aussi.
1: Et comment vous choisissez vos sujets, Laurie Tu vois, par exemple, on a regardé un petit peu avec Greg tout à l'heure, parfois vous faites la lumière sur un couple, parfois sur des jeunes américains, parfois. Comment tu les choisis, tes sujets Est-ce que c'est un travail d'investigation des pigistes justement, qui sont un peu partout à travers la France et le monde
2: Si je peux permettre, t'es pas la meilleure attachée de presse. Hein, parce que dire, ils ont fait un article sur un couple, wow <rire> sur mmh. des américains, wow sur mmh. des chaussures.
1: Je rêve de faire un article sur des américains, moi.
2: En couple
3: oui. <rire> les, les, les Américains pour en parler, c'est vrai que c'est euh, tout simplement parce que c'est une décision de justice un peu historique. C'est la première fois que 16 jeunes plaignants ont réussi à faire reconnaître qu'une loi qui promouvait des énergies fossiles dans l'état du Montana était en fait euh, anticonstitutionnelle euh, parce qu'elle mettait en danger euh, leurs droits. À un environnement sain. Euh, donc mmh. ça, on espère que ça va faire jurisprudence euh, sur tous les litiges similaires dans le monde entier. Et c'est vrai que les questions de justice sociale et climatique, euh, c'est quelque chose qu'on suit avec euh, beaucoup d'intérêt à la relève et la peste. Euh, parce qu'en fait, euh, les multinationales le savent tout hein, un temps qu'un texte de loi n'est pas contraignant. Eh ben, globalement, c'est très bien de prendre des engagements euh, pour euh, essayer de maintenir euh, une planète habitable en dessous de 1,5 degré de réchauffement. Et là, ça y est, c'est trop tard, on l'a dépassé. Donc, on va juste essayer de limiter la casse au cours des prochaines années. Euh, donc ça, c'est vraiment important quand il y a des décisions de justice qui se passent comme ça, parce que, souvent par les tribunaux qu'on peut régler des sujets de société. La problématique étant que ce sont des temps qui sont souvent euh, très longs pour être appliqués. Du coup, euh, typiquement le couple, je pense que tu parles du coup d'Anthony et Zoé qui ont transformé 7 hectares ravagés par euh, l'agro-industrie en paradis permacole. Et bien bah, ça c'est génial parce que ça montre aux gens qu'à la fois on peut se battre euh, sur le terrain, à la fois on peut essayer de changer les choses par son mode de vie, et puis à la fois on peut essayer d'aller dans les tribunaux pour faire euh, plier des multinationales. Donc voilà, les... on n'est pas impuissant en fait et je pense que c'est un peu ça euh, le danger des médias classiques qui nous tabassent de l'information comme ça en continu non-stop, non-stop avec tout ce qui se passe dans le monde en fait on est euh, bientôt 8 milliards d'êtres humains sur Terre donc effectivement il se passe énormément de chances, de choses tout le temps elles sont pas toutes positives euh, ça ne veut pas dire qu'il faut déprimer et... Euh euh, qu'on euh, doit, doit tous et toutes se sentir abattus, bien au contraire. Ça veut dire, ok, voilà quels sont les problèmes de société, voici ce que moi qui m'anime en tant qu'individu, et voilà, grâce aux médias indépendants, euh, les volets d'action euh, où je vois, où je peux agir.
2: Ouais, de, oui. de,
1: de toute façon, c'est propre à l'être humain hein, de balancer, euh, tu vois, sur les médias classiques, tout ce qui est grave, euh, euh, un jeune enfant qui s'est noyé, euh, etc. Enfin, c'est quand même nous, on roule sur la route, on va arriver à un déjeuner, on va dire, hey, j'ai vu un accident... Euh, plutôt que de dire j'ai croisé un super beau papillon. Oui, il y a un côté
2: vendeur, ouais. le négatif, on aime voilà. bien relayer le négatif, je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, mais en tout cas, ce qui est un peu triste c'est que quand on se sent justement un peu acculé par tout ça, impuissant qu'on se dit ok, le monde part en sucette et justement on n'entend parler que de guerre, de crime, et on entend en plus vite fait, parce que les médias traditionnels peuvent en parler vite fait, même s'ils en parlent mal du réchauffement climatique, donc on entend aussi que cette planète elle arrive à, à, au bout de quelque chose euh, bah, malheureusement euh, je me dis que le... Pour beaucoup, la réaction, ça peut être... Euh du coup faire des choses pas forcément très bonnes mais parce qu'on n'a pas d'autre choix. Euh, par exemple les gens qui vont euh, euh, de, aller deux fois plus prendre l'avion, deux fois plus en vacances parce qu'ils sont tellement justement dans cet esprit anxiogène qu'ils vont se dire j'ai envie de me faire du bien. Et pour se faire du bien, bah, ils vont prendre euh, l'avion euh, cinq fois par an ou ils vont aller dans des temples de la surconsommation, des gros parcs d'attractions, acheter plein de trucs en plastique ou, ou alors surconsommer euh, dans la vie de tous les jours. S'acheter plein d'objets, plein d'objets juste pour aller chercher ces shoots d'adrénaline euh, oui. de plaisir parce que justement euh, ça va plus et que j'ai besoin de me sentir vivant. Et tu vois ce que je veux dire et, et, bien et, sûr, ouais. et, et je me dis que quand tu rentres dans ce, dans ce circuit-là, euh, c'est un peu difficile de te faire sortir la tête de l'eau et de te dire « Attends, euh, euh, ça va aller, tu peux aller bien sans rentrer dans ce système-là de surconsommation, sans mettre la tête dans le sable.
3: Bah, » En fait, il y a quand même des études économiques qui prouvent que passer à un certain niveau de vie on ne gagne pas plus en bien-être euh, moral et individuel. Mmh. Donc quand on atteint un certain seuil de richesse euh, qui co correspond grosso modo au seuil de richesse d'un Français moyen en vrai, donc euh, pas de quoi euh, partir en voyage euh, six fois par an euh, en avion normalement,
0: mmh.
3: euh, on est en fait globalement, nos besoins, nos désirs sont satisfaits et du coup vient alors euh, la notion de sens. Et ça c'est euh, un débat philosophique entre... Euh, l'individu, ce qu'il pense qu'il doit avoir et puis l'ennui qui arrive une fois qu'il obtient ce qu'il voulait. Mmh. Et moi, je trouve que l'écologie, elle permet quand même ça. Elle permet de redonner du sens à son quotidien parce que tu dis que tu fais quelque chose qui te fait du bien à toi, qui fait du bien à ton environnement immédiat, à tes proches et qui va avoir aussi des ré répercussions positives à long terme. Euh, maintenant, c'est vrai que bah, la dopamine et euh, les réseaux sociaux et euh, l'immédiateté, l'instantanéité, euh, c'est des choses... Euh, qui sont qui font du buzz ou qui qui, qui vendent du rêve euh, peut-être sur le papier mais en fait en soi on regarde qu'il y a aussi beaucoup de pertes de sens beaucoup de dépression euh, beaucoup de gens euh, qui vont mal hein, concrètement et là j'ai juste qui vont mal psychologiquement mais qui vont aussi mal euh dans leur corps, parce qu'on est exposé à de la pollution, à des perturbateurs endocriniens, etc. Le fait de voyager cinq fois par an dans des, des destinations à l'autre bout du monde, bah là, de toute façon, on arrive à un tel état de dégradation de la planète que franchement, je suis pas très sûre que d'ici les dix prochaines années, ce soit vraiment beau ce qu'on est à voir à l'étranger, en fait. Mmh. Parce qu'on va voir quoi On va voir des plages jonchées de plastique, on va voir euh, des feux de forêt de plus en plus forts et de plus en plus grands, ou alors des tempêtes et des inondations de plus en plus fortes et de plus en plus grandes. Donc, au bout d'un moment, le, ce côté de l'évasion de l'ailleurs pour sortir d'un quotidien qui ne correspond pas euh, aux aspirations personnelles des gens, on voit bien que c'est une promesse irréalisable, pas dans un environnement dégradé comme celui-ci. Donc, je pense qu'on a tous intérêt à prendre conscience que la façon d'enrichir et d'agrader notre quotidien, c'est la meilleure façon pour se garantir euh, une sécurité euh, sanitaire euh, heureuse et... Euh, et euh et pleine de sens, tout simplement. Mmh. Qu'est-ce que tu parles bien On dirait Camus.
2: Oui, mais dans le livre vrai. Les fleurs. Pas ouais. ah, dans Camus à la plage. Dans Camus à la plage, c'était essentiellement du coloriage. Il n'y a pas vraiment de phrase. Ah, ouais. Euh, ouais, non, c'est intéressant parce que c'est vrai que, que c'est un truc, tu vois. Moi, je, 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 re, je découvre ça jour après jour, cette, euh, le bien que ça peut faire de se de se reconnecter juste à la nature et dans, dans le sens de prendre soin de ce qu'on a déjà autour de soi. Tu vois. Euh, déjà, se dire, ça commence des fois avec ouais là, on est dans, encore dans la saison, on récolte à fond les légumes. voilà Tu t'es tu occupé de ton potager, tu as fait en sorte de comprendre un maximum de choses pour ne pas mettre justement de produits chimiques. Euh, tu t'émerveilles aussi de ce que tu vois, de voir comment oui. fonctionne la nature, du rôle de chaque insecte, etc. Et, 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 et des fois, tu peux te dire, enfin en tout cas pour moi, je peux me dire, OK, tout ça, c'est très beau et j'essaie de prendre soin de la vie qu'il y a, même dans mon jardin, dans, quand je vois euh, les, les parties que je laisse comme ça, euh, sans tondre, etc., pour que la vie puisse s'y développer, tu dis ok, très bien. Mais au final, euh, tu peux aussi être tenté de te dire ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi, tu vois. Euh, Est-ce que je ne fais pas ça pour rien, des fois, tu vois est-ce que je ne suis pas en train de vivre ouais. mon truc euh, égoïstement On ne
3: fait jamais ça pour rien. On fait jamais ça pour rien parce que le GIEC le dit euh, chaque espèce animale et végétale compte, chaque individu de chaque espèce animale et végétale compte. Mmh. On parle de certaines populations, je pense aux orques résidentes du Sud, euh, dont l'une de leurs congénères, euh, Lolita, de son vrai nom Tokitae, euh, vient de décéder là, après 52 ans de captivité euh, dans le plus petit bassin d'orques euh, du monde. Euh, alors qu'elle devait être relâchée dans la nature. Donc là, résultat, ils sont plus que 73. Et euh, si on perd encore quelques individus seulement, on atteint le seuil euh, de nombre d'individus de l'espèce qui fait que ce sera plus renouvelable. Leur pod, c'est leur famille pour les orques. Donc toi, en fait, quand dans ton jardin, tu es en train de sauver... Euh des coléoptères, des insectes, euh, des auxiliaires de culture, mais aussi des ravageurs, euh, des espèces végétales, euh, des semences paysannes qui n'ont pas été génétiquement so euh, sélectionnées euh, pendant des dizaines d'années pour euh, obéir et être soumises aux principes de l'agro-industrie, mais qui sont en fait ces semences paysannes beaucoup plus résistantes et résilientes face aux maladies et face au changement climatique. C'est hyper important tout ce que tu fais, quoi. Mmh. Même si oui, ça se dégrade autour. Et plus on sera comme ça, nombreux à essayer de prendre soin déjà euh, d'un petit bout de terrain, euh, de nos relations sociales, des gens qui nous entourent, et plus ça va faire tâche d'huile et ça va se répandre au reste de la société. Mmh. Évidemment, les enjeux sont immenses et on peut pas tout résoudre à soi seul, mais en formant cette espèce de chaîne où chacun trouve ce qu'il anime et où chacun fait une petite part, c'est un peu le truc du colibri, il y en a beaucoup qui rigolent de ça, mais en fait c'est vrai, il y en a qui vont militer, qui vont aller sur le terrain, qui vont s'engager dans le social, euh, qui vont euh, démanteler des méga-bassines à sainte soline et puis il euh, euh, y en a qui vont reproduire les semences paysannes, il y en a qui vont sauver les cétacés du golfe de Gascogne. En fait, il y a tellement de choses à faire que franchement, il n'y a plus qu'à choisir. Hein.
2: Oui, c'est ça. Ça, ça va forcément passer par un, un travail d'équipe, en fait, tout ça. Euh, parce que même quand tu es en train de... De, de sauver, enfin même quand tu es sur le terrain en train de bloquer un aéroport ou peu importe, pour des, 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 des causes très justes, euh, on a quand même besoin pendant ce temps, aussi, pendant ce temps ne serait-ce que d'humains, d'humains qui sont là pour les autres de bienveillance, d'amour aussi pour permettre à d'autres d'avancer et pendant que certains sont là parce qu'ils travaillent dans le social ou peu importe et qui donnent de l'amour, on a aussi besoin justement de gens pour aller s'engager et, secou et, et secouer les choses mais c'est vrai qu'en tant qu'individu des fois tu dis putain j'aimerais bien faire tout ça à la fois quoi
3: Ouais, mais, mais ce qui n'est pas ouais, possible. Il faut pas se dire qu'il faut tout faire à la fois. Il faut juste choisir un truc et se dire bah voilà, moi c'est ceci est mon contexte socio-économique. On n'aura pas le même temps et les mêmes disponibilités quand une mère célibataire de deux enfants euh, en cité, tu vois, ou qu'on est euh, un jeune urbain euh, la trentaine qui gagne bien sa vie en fait, tu vois. Mmh. On n'aura pas le même temps et pas les mêmes disponibilités pour faire les choses. Donc faut pas se fustiger, faut pas développer un le syndrome du sauveur ou au contraire un un complexe d'imposture ou d'illégitimité. Il faut juste se dire, je vais faire du mieux que je peux selon ce qui me passionne et ce qui m'anime. Et ce sera déjà extrêmement bien, en fait. Et tu vois, tu parlais de lien social. Moi, je pense qu'on nous pousse de plus en plus à nous enfermer dans des bulles numériques. Le Covid, ça a été un peu l'apothéose de ça parce que du coup, on était tous devenus des QR codes. Je suis pas là pour euh, critiquer euh, la politique sanitaire du gouvernement. Ça, vous pouvez lire tout ça sur la relève et la peste. Yeah. Par contre, je, parle qu je pense qu'en termes d'impact sociétal, euh, ce qu'on a perdu euh, durant ces deux années, euh, un petit peu de mise à distance, de mise au banc des individus les uns des autres, c'est énormément euh, de cohésion sociale et d'unité. Et on l'a vu là dans euh, les émeutes. Euh, les révoltes plutôt euh, des banlieues. C'est très jeunes gens, euh, souvent, qui à pas âgés de plus de 12 ou 14 ans et euh, qui allaient dans la rue parce que eux, euh, ils sont sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux tous les jours Ils voient un monde euh, de luxe, de jets privés, euh, de fringues, de marques et de bijoux euh, auxquels ils n'auront euh, très sûrement euh, et trop probablement jamais accès, en fait. Donc, mmh. qu'est-ce qu'on fait On enferme les gens euh, derrière leur téléphone pour les faire rêver devant des trucs qu'ils n'auront jamais. Et franchement, il y a de quoi devenir dingue. Et c'est pareil pour les pour les parents et les familles. Pourquoi il y a de plus en plus de violences conjugales ou de séparation Parce qu'en fait, on a construit toute la société française autour de la famille. Donc deux adultes et deux à trois enfants en disant on a deux adultes qui doivent euh, travailler. Ramener l'argent à la maison, s'occuper des enfants, s'occuper d'eux, être heureux, être fort en yoga, euh, être fort au boulot, mmh. avoir une famille heureuse et faire euh, du zéro déchet. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible pour les gens ce qu'on leur demande de faire euh, individuellement. Et c'est pour ça que l'associatif, les projets écologiques, ça recrée aussi des liens de communauté qui, que nous en France, je pense, on a oublié. En tout cas, euh, pour les gens qui ont plus la chance d'habiter sur du transgénérationnel, comme c'était le cas il y a seulement une soixantaine d'années.
2: Et je voulais te demander, Laurie, euh, si tu me permets, qu'on parle un peu de toi, euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es rédac-chef d'un média comme La Relève et La Peste Est-ce que tu es une personne qui est sensibilisée justement euh, aux causes environnementales depuis longtemps Est-ce que tu as eu un déclic un jour Ça s'est passé comment
3: à la base, je suis journaliste reporter d'image parce que je voulais faire du documentaire animalier. Donc, dans ma précédente vie professionnelle, j'ai travaillé six ans dans une agence de production audiovisuelle à Paris avec euh, cet objectif-là. Et en fait, en m'intéressant à la faune sauvage et à l'état de la faune sauvage, je me suis aperçue que le meilleur euh, moyen de l'aider, c'était de la laisser tranquille. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'écologie. Euh, j'ai notamment lu un livre euh, de... Euh, Claude Lorius, c'est un célèbre glaciologue qui s'appelle Bienvenue dans l'ère de l'Anthropocène, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité et la gravité du changement climatique. Et du coup, après ça, j'ai décidé de devenir journaliste spécialisé en écologie. Et j'ai commencé à piger pour la relève et la peste alors que je préparais une web-série sur la transition agricole et alimentaire. Parce que pour moi, les besoins fondamentaux, et pour les scientifiques du GEC aussi d'ailleurs, euh, c'est la meilleure façon de les assurer de façon pérenne, c'est la meilleure façon de créer et d'organiser une société euh, pérenne. Donc en l'occurrence, euh, se nourrir, euh, se loger et puis euh, être en bonne santé, les, les trois sont intrinsèquement liés et euh, mmh. peuvent déboucher de, de grandes portes. À l'époque où j'avais lancé cette web-série, il y allait avoir les renégociations de la politique agricole commune, donc j'avais un agenda politique précis en tête. Il se trouve que malheureusement, euh, le projet n'a pas pu voir euh, le jour avec euh, la chaîne qui était intéressée pour l'acheter, et que entre temps je suis devenue effectivement rédactrice en chef de La Relève et la Peste, et que ça, c'est un métier à temps, euh, à temps bien plein. Donc euh, j'ai laissé la, la web-série de côté pour euh, me concentrer sur la ligne éditoriale de La Relève. Eh ben, Et puis, dis
1: toi il y en a sous le pied
2: juste, Justement, euh, moi, je veux bien croire que tu es un emploi du temps euh, euh, rempli, surtout quand on voit euh, le, le rythme auquel vous, vous publiez, tout ce que vous publiez. Par contre, euh, est-ce que tu as du temps, quand même, pour euh, garder ce lien dont on parlait avec la nature Est-ce que tu as du temps encore pour euh, vraiment euh, penser à rien, euh, te balader, marcher en forêt Je ne sais pas si tu as des activités comme ça euh, que tu aimes bien faire. Le
3: bowling <rire> Combien euh, le, le piloter des skis j'adore tout.
0: <rire> tout
3: comme lui non, non, je non vraiment y, on a, en fait on s'est organisé pour dégager du temps, euh, on s'est dit que ce qu'on prône, il faut essayer du mieux possible de l'incarner donc chacun a le droit de vivre là où il veut euh, les journalistes sont aussi, sont aussi très libres dans leurs emplois du temps et leurs évolutions personnelles hein, donc s'ils veulent arrêter d'écrire pendant je sais pas six mois, un an pour se concentré sur d'autres projets. Moi, il n'y a pas de souci, Ils vont, ils viennent, on s'arrange. Et moi, personnellement, je suis à la semaine de quatre jours avec la Relève et la Peste. J'essaye autant que faire se peut de ne pas travailler le vendredi. Et c'est ce qu'il me laisse du temps pour co-créer le fameux jardin qu'au les de 4000 mètres à Cabreton. Et ce jardin-là, c'est pas juste un lieu isolé. Il s'inscrit au sein de tout un maillage territorial que je mène un peu là depuis dans les Landes depuis 2019 avec plein d'autres associations de jardins partagés de fermes, de paysans euh, donc oui je dégage beaucoup de temps dans ma semaine pour nouer des liens sur le territoire euh, pour co-créer avec euh, des collectifs différents et puis aussi pour euh, me faire du bien, ça ça a été un peu euh, une leçon de vie que j'ai appris là en mai-juin je me mettais énormément de pression On, je reste un être humain comme tout le monde donc je me je mettais beaucoup la pression avec euh, mes objectifs de la relève la peste, du jardin Kofaï, etc. Julie, la co-créatrice du projet, elle s'était absentée un mois, donc euh, ça est malheureusement tombé au moment où les bénévoles, avec le retour du soleil préféré, aller sortir que jardiner. On leur veut pas, ça se comprend. Mmh. Et moi, du coup, j'ai avec la mise en place du jardin, c'était la première année, les plans potagers, la guerre contre les limaces de façon permacole, etc. Donc... Euh, a été très intense et je me suis tellement fatiguée que j'ai eu un accident de voiture qui m'a un peu remis les idées à l'heure et ah du ouais. coup je me suis dit bah en fait euh, le rythme biologique du vivant euh, c'est aussi mon rythme humain moi que je dois respecter et donc j'essaye de faire plus attention à ça là maintenant cette année
2: c'est les limaces qui t'avaient coupé les freins <rire> Ah a... Ouais,
3: c'est limaces qui avaient tout le système de la voiture La guerre terrible. contre limaces c'est les pires
2: <rire> Mais d'accord, ouais, donc ça veut dire que tu étais arrivé à un point d'épuisement où il fallait un petit peu il ouais, fallait un petit peu penser à aussi justement, on parle d'émerveillement, on parle de plaisir, c'est pas des gros mots quoi, on a besoin de ça aussi pour pour continuer à mener notre barque.
3: Exactement, voilà, des, des temps de repos en fait. Moi, c'est clairement, c'est ce que je m'accordais euh, pas du tout. c'est à partir du moment où je me levais, je ne m'asseyais pas pour me reposer dans la journée. Tu vois, je continuais à faire tout ce que je devais faire jusqu'au euh, coucher, que ce soit des projets, enfin, euh, tu vois, que ce soit des activités euh, sportives, plaisir, des temps sociaux ou, euh, ou le jardinage, euh, ou aller rencontrer des acteurs de la région, ou travailler pour la laver la peste. Donc, j'étais très euh, très dans mon rythme comme ça, et c'était un rythme qui était un peu trop intense. Donc euh on se fait toujours un peu rattraper par son désir de grandeur quelque mmh. part. Il faut lutter contre en permanence.
2: Bah oui, oui c'est vrai. C'est vrai qu'on bah, s'en rend compte aussi, nous, à notre petite échelle. Mais euh, t'as beau changer de vie, il y, y a des choses qui te euh, pourrissaient un peu la vie avant euh, que tu penses avoir laissé derrière parce que tu t'es plus à Paris, tu t'es plus dans ce système qui a besoin d'engranger de l'argent, etc. Et, et en fait, tu te rends compte que ça peut vite revenir. Par exemple, ce désir de perfection. Sans que tu te rendes compte, justement, même si tu es aligné avec ce que tu es aujourd'hui et que tu, tu, tu travailles dans un truc qui te fait vibrer, bah, attention, parce qu'il peut toujours ouais. y avoir ce petit truc de « je peux faire mieux, je peux faire mieux, et ça, c'est pas assez. Et attends, on aurait dû publier sur Instagram à telle heure parce que là, on n'a pas assez de visibilité. » Et en fait, tu dis « mais merde, je suis en train de tomber dans un nouveau piège. Mmh. » Et ça demande une remise en question permanente euh, qu'il n'est pas facile d'avoir tout le temps, je trouve, dans sa vie.
3: Bah, en fait, ça demande, je pense, du soin de soi, et euh, un peu bizarrement, euh, je trouve que c'est quelque chose de Il y a beaucoup de tendances, euh, bien-être, euh, yoga, machin, etc. en ce moment-là. Mais si tu regardes euh, ce qu'on me propose, ce qu'on me propose, c'est souvent de la performance. Genre, euh, apprenez à faire des handstands en 28 jours ou euh, vous voulez prendre soin de vous, soyez euh, galbé grâce à ces exercices physiques en seulement trois semaines. Enfin, tu vois, mmh. on reste même dans nos loisirs, dans des discours marketing qui sont des discours de la performance. Tu vas pas juste apprendre un instrument de musique pour te faire plaisir. Tu vas apprendre un instrument de musique pour devenir super fort et connaître plein d'accords, comme les pros en seulement six mois. Bah non, mmh. en fait, les pros, c'est des pros parce que ils font ça depuis qu'ils sont sont et ils le font de leur vie. Et c'est de la régularité, c'est de la constance. Et en fait, on on se laisse plus de marge de repos, on se laisse plus de marge d'erreur et de progression. Ça, je pense que c'est très français, en vrai. Ce côté, euh, on y va, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, je pense que dans d'autres sociétés occidentales, c'est connu qu'aux États-Unis, par exemple, eux, ils ont plus ce discours de l'échec ouais. qui fait partie du progrès, tu vois. Que nous en France, on l'a pas. L'échec, on en parle pas. Faut tout réussir, tout bien, ouais. faut aller dans les bonnes écoles dès le début, faire le bon parcours dès le début, et après seulement, euh, tu as le droit de raconter ce qui t'est arrivé. Et euh, c'est vrai que, bah, du coup, ça a se retranscrit, je pense vachement sur euh, nous Français la façon qu'on a euh, d'organiser. Euh, nos, euh, nos loisirs ou nos temps du quotidien.
2: Et je rebondis là-dessus euh, justement parce que ça me fait penser un peu à Instagram qui est un peu le temple de tout ça, de, de gens qu'on te montre sous leurs meilleurs jours. Euh, euh, la relève la peste, quand tu parlais de, de la newsletter, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce, ce biais-là d'information, mais c'est vrai que ça me paraît le plus sain aussi pour ça parce que sur Instagram, tu as beau suivre des comptes qui t'inspirent ou qui t'informent. Euh, les algorithmes sont faits de telle sorte que forcément tu vas avoir des trucs sous les yeux que tu n'as pas désiré, mais tu vas te faire choper un moment par un truc. Et ça va te démonter le cerveau et moi je me demande si euh, même euh, trop d'informations, ça tue pas l'information. C'est-à-dire qu'Instagram, ça devient du coup un fourre-tout. Ou même quand tu t'intéresses euh, à des causes très nobles, euh, très utiles, euh, tu vas tellement en prendre plein la face, ne serait-ce qu'en dix minutes, que. Enfin, ça dépend peut-être, c'est propre à chacun. Hein, ça dépend peut-être de ta sensibilité, de, de ce que tu es capable d'encaisser de, de, ou pas. Mais moi, des fois, je ressors rincé, quoi. J'ai je, je, ah oui. juste une envie, c'est éteindre pendant pendant un mois, quoi.
3: Oui, et puis en fait, finalement, quand tu regardes le geste là, qu'est-ce que je fais Je regarde mon téléphone. Ben en fait, concrètement, je fais rien. Mmh. Donc tu vois, ça nous épuise de thématiques et de sujets hyper variés et hyper différents. Mais en fait, concrètement, ça nous prend du temps de vie où on ne fait rien, où mmh. on ne fait que subir des informations qu'on n'a même pas forcément choisi de recevoir. Même si tu suis certains comptes précis sur les réseaux sociaux... C'est tu sais, comme tu dis, tu as toujours ces pubs, ces contenus sponsorisés qui pop-up sur ton égant. Et moi, je suis comme tout le monde. Hein. Je vois une vidéo de chaton mignon, je la regarde.
0: Oh, moi aussi, j'adore. Tu sûr. Ouais.
3: <rire> Donc, c'est aussi des... Enfin, Des fois, vaut mieux juste pas allumer le téléphone et se concentrer sur soi et sur son entourage euh, que de se dire, je vais apprendre des choses sur les réseaux sociaux. Parce qu'en vrai, c'est pas vrai. Il y a des timers. Hein, maintenant, on peut limiter euh, nos temps d'activité. Ouais. Moi, oui. j'ai limité euh, Instagram à 20 minutes par jour, par exemple.
2: Ah
1: ouais, ça me semble pas être énorme du tout, du coup, 20
2: minutes. Bah non, 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 parce que ça, ça passe très, très vite. Euh, ouais. Je vous encourage tous à regarder votre temps d'écran parce qu'on peut le, le faire très facilement maintenant dans les menus et tu arrives très vite à 1h, 2h, 3h. Tu fais comment c'est possible Tu pas du et tout l'impression Et puis, du coup,
1: tu te sombres dans une forme de culpabilité de ah, j'ai perdu tellement de temps en faisant ça qui m'est totalement inutile. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et puis très vite, tu deviens comme moi, flasque, sans enfant, pas marié ah, au chômage <rire>
3: et tu deviens un rejet de la société. Bonsoir. Et et alors... Bah alors, tu vois, ça c'est important ce que tu dis. Les mots que tu as utilisés, ce pas tes mots à toi, je pense. C'est les mots que la société elle, oui. nous renvoie en tant que jeune femme. Il faut qu'on soit en couple, euh, de préférence avec un mec. Euh, si t'as plus de 30 ans, il faut que t'aies des gamins. Sinon, euh, t'as loupé ta vie de reproductrice accomplie. Et si t'es pas propriétaire, bah, t'es vraiment un noob du capitalisme. Tu vois Mais tu sais, Laurie, Donc, en, là, en vrai, c'est quelque chose... Ouais, tu peux choisir de vivre
1: différemment. Oui, bien sûr. Et puis, c'est quelque chose que j'adore dire, que je suis tout ce que la société rejette parce que j'ai pas d'enfants, j'ai 40 ans, je suis au chômage, je suis pas propriétaire. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ce que la société normalement attend. Et en fait, j'adore le dire. Et j'adore être fière, finalement... Euh... D'être une sorte de marge, d'être en marge, quoi.
2: T'es une marge, même, hein t'es une, une marge. On a envie de, de t'écrire dedans. Avec le trait <rire> rouge.
1: <rire>
2: <rire> non, mais euh, pour, euh, pour justement rebondir là-dessus, euh, c'est pour ça que... que ne serait-ce que là tu vois pendant qu'on parle depuis le début je, je, je re-regardais un petit peu le compte Instagram de La Relève et la Peste et c'est pour ça que ça, ça fait du bien de lire des choses différentes et de sortir de tous ces dictats-là, de sortir de toutes ces conneries qu'on peut lire sur les réseaux sociaux si on le peut euh, informons-nous je crois différemment en tout cas euh, une fois de plus je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun, moi c'est sûr et certain qu'il faut que je fasse différemment donc c'est pour ça que la newsletter ça peut être super euh, parce que par exemple sur La Relève et la Peste on peut apprendre des trucs hyper utiles et absurdes euh, aussi par exemple à Carnac, ça c'était en juin, à Carnac 38 minutes ont été détruits pour construire un monsieur bricolage tu dis mais comment c'est possible euh, qu'on détruise euh, comme ça une marque de, de, du temps de l'histoire juste pour un, un magasin dans lequel tu vas venir acheter du placo plâtre quoi.
1: alors que en trouves aux alentours j'imagine des magasins qui en proposent quoi c'est ça l'absurdité
3: alors là, pour euh, défendre un petit peu le, le, le sujet, c'est précisé dans l'article, mais moins dans le titre. Et du, du coup, par honnêteté intellectuelle, je me sens obligée de le préciser. C'était pas des gros menhirs euh, qu'on imagine Obélix portait sur son dos. Mais on le voit sur la photo. Ce sont vraiment quoi, des quoi. petits euh, menhirs que euh, euh, le gars a pris pour euh, des murets en pierre, en fait. Et du coup, ils n'avaient pas été euh, bien classés, ils avaient été déclassés par euh, l'agence territoriale qui s'occupe de préserver euh, le patrimoine matériel. Et donc, ils avaient déclassé les menhirs, donc il a eu l'autorisation. Bref, il y a eu hein, une micmac administrative, c'est l'erreur est humaine, qui font que ces menhirs ont été détruits.
2: D'accord. Suzanne, par exemple, alors là, euh, oh, tu, je, je pense qu'elle va te faire rêver parce que ça peut être toi. Elle ouais. a 91 ans à vie seule. Tu as déjà ça, c'est toi, ouais, su, moi, ouais. sur l'âge à deux oui. ans près. Ouais. Euh, sans eau courante <rire> ni électricité. Euh, ni électricité constante parce qu'elle a un petit système, je crois, dans un ruisseau euh, qui fait que quand il y a exactement. de l'eau, ça les produit de l'électricité dès qu'il n'y a plus d'eau, euh, voilà. Et, et elle est hyper heureuse. Euh, je ne sais plus où elle est, dans les, dans les Vosges, oui, c'est ça, cette Vosgienne. C'est super de lire des, 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 des portraits de gens comme ça.
1: <rire> J'adore cette Vosgienne. <rire> bah
3: ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire à la relève, c'est euh, de montrer les différents parcours de vie, les différents modes de vie, et euh, de montrer que la simplicité et la sobriété quand elles sont choisies et voulues euh, c'est un cadeau parce que c'est une tranquillité d'esprit en fait, bah on oui. n'est plus encombré de toutes ces choses qu'on s'impose au quotidien
2: il y a évidemment l'article sur le couple aussi et sur les américains <rire>
1: Oui, il mais il tu te en... moques de moi, Pas mais Laurie, elle, a tout... elle lit en moi comme dans un <rire> livre ouvert et elle a tout à fait compris. Moi, en tout cas, je suis hyper contente, Laurie, de t'avoir euh, écouté dans ce podcast aujourd'hui, parce que c'est un média que je suis depuis longtemps. Enfin, on, on vous avait déjà mis en avant à l'époque où on faisait de la radio et je trouve que c'est vraiment un média euh, hyper cool, très utile, euh, hyper intéressant. Donc, euh, ouais. moi, j'aimerais savoir comment on peut vous aider, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres campagnes participatives qui arrivent euh, Comment on peut euh, mettre en avant la Relève et la Peste
3: et bien alors La meilleure façon de nous aider, c'est de vous inscrire à notre newsletter, mmh. un email par semaine pas plus, et évidemment d'acheter nos livres et surtout de ne pas manquer la sortie du prochain livre journal qui aura lieu fin novembre. Là, c'est vraiment un bijou qu'on est en train de faire, donc j'ai vraiment trop, trop hâte de vous le, le dévoiler. J'ai rencontré pas mal de scientifiques pour ce livre-là et je pense que ça va bien parler à tout le monde cette année.
2: Et je me demandais, euh, désolé j'ai une petite dernière question oui. comme ça, mais euh, pour avoir justement, parce que ce, ce, ce média m'a l'air, euh, et puis c'est confirmé maintenant qu'on qu qu en reparle avec toi, tu vois, mais je sens qu'il y a une certaine euh, intelligence là-dedans, dans le sens où il y a, il y a, il y a beaucoup de, 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 de justesse... Euh, 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 je ne sais pas comment dire, mais même dans les médias très engagés, euh, des fois l'ego peut prendre le dessus, je pense, et on peut être tenté, euh, consciemment ou non, euh, d'aller dans le putaclic ou, euh, ou d'être ou ou donneur de leçons, etc. C'est pas ce que je ressens en tout cas de, de, de ce que j'ai lu, mais je me demandais est-ce que ça demande pas non plus un effort de faire une espèce d'écologie intérieure aussi quand on, a, quand on travaille dans ce genre de, de médias, pour faire attention à ce que chacun bah alors... reste bien à sa place et qu'il n'y ait pas de, de, de problème d'ego et qu'on soit capable de se remettre tous en question, ça doit pas être facile ça
3: bah, En vrai moi j'ai de la chance hein. mon équipe c'est que des gros gentils euh, tous mes journalistes ils sont hyper adorables, euh, on a vraiment une bonne euh, capacité d'écoute enfin pour moi, j'ai des collègues de rêve. Quoi. Il n'y a que de la bienveillance et, euh, et de l'ouverture entre nous les uns les autres. Moi, c'est aussi quelque chose que j'essaye vraiment de mettre en place justement parce que on est loin et qu'on est une rédaction nomade. Euh, je veux m'assurer que tout le monde se sent bien dans le cadre du travail ou de ses missions pour euh, la relève et la peste et qu'ils ne se sentent pas abandonnés ou isolés parce que malheureusement, ça peut aussi être euh, euh, le côté négatif de vivre euh, tous euh, chacun dans son territoire. Euh, si on n'est pas bien entouré sur son territoire. Du coup, on n'a plus non plus ce côté euh, relation professionnelle qui vient nous aider dans le quotidien. Mmh. Et euh, puis, le propre d'un journaliste, euh, c'est de savoir qu'il ne sait rien puisqu'il va interroger les personnes qui savent, qu'il va interroger euh, les scientifiques, les militants, les acteurs, les paysans, etc. Et euh, l'humilité, d'en sorte, elle est déjà là puisque, pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va trouver les bons interlocuteurs qui savent des choses. Mais ce n'est pas nous.
2: Mmh.
1: Bah, bah, c'est une non, super réponse
2: c'est
3: un sacré bout de femme cette laurée hein.
2: <rire> non c'est super c est, c est, c est... merci en tout cas c'est gentil tout ce
3: que vous dites ça me touche beaucoup non mais en
2: tout cas ça sent la sincérité une fois de plus et je pense que c'est souvent comme ça que se produit un peu de la magie c'est quand euh, euh, un groupe qui travaille sur un projet peu importe lequel arrive à travailler vraiment avec bienveillance respect, amour écoute forcément il se passe des choses que quand l'objectif de chacun euh, chacun de son côté c'est performer ou ouais on va y arriver on est les meilleurs ou j'espère que moi j'aurai plus d'articles que les autres ou, bah Forcément, tu pars, tu pars mal. Quoi. Donc, bah, on vous souhaite encore plein de, de beaux jours, de belles années ouais. euh, avec la relève et la pêche. Bah,
3: vous... Moi aussi, et puis je vous souhaite euh, surtout de devenir mobile pour que vous veniez visiter le jardin Cofa et que je vous fasse des initiations au surf. Et que je vous montre toutes les formidables alternatives qui existent dans la région basque-olandaise. Écoute, cool. j'ai l'impression qu'on va devenir copains comme cochon. Il
2: <rire> faut qu'on fasse ah réparer bah bah oui, les freins.
3: Venez, venez donc dans les Landes. Il faut qu'on fasse réparer venez, les freins. Euh, désobéir aux au dictats de la performance. Avec, <rire> bah plaisir. avec grand plaisir.
1: Et puis il
2: nous faut une carte grise aussi. Je l'ai pas la carte grise de la caravane. Ah ouais.
1: Donc on a quelques boulots
2: J'ai un cousin qui peut nous la faire. Va.
1: <rire> bon Laurie, merci beaucoup. On t'embrasse très fort et euh, on partage euh, absolument tout ce qui est partageable sur la relève et la peste sur. Dans nos réseaux sociaux.
3: Merci à tous les deux et puis on ne manquera pas d'écouter euh, tous vos autres podcasts également.
2: Merci beaucoup, c'est trop cool. Bisous,
3: Laurie, à très
1: vite Merci à vous tous de nous avoir euh, suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir.
2: Ça se passe sur Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez euh, bah, nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus, donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains.
1: Merci par avance
2: Et merci par euh, retard aussi, pour ceux qui nous ont donné, euh, qui ont ont pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement.
1: Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement. Hold
0: up.